1: Mit Manfred
2: Kleuber Unsere Themen. Erhöhte Bedrohungslage. IT-Fachleute streiten über Ransomware, Cyberwar und Sicherheitslücken. Digitale Zeitenwende. Die Militärs benötigen für ihre Cyberwaffen keine Sicherheitslücken mehr. Nachhaltigkeitszwang. Die EU will reparaturfreundliche Smartphones und Tablets vorschreiben. Und ich, Emma, das autonome Auto. Banane.
3: Es gab Blackouts, Ausfälle von Mobilfunknetzen, lahmgelegte Infrastrukturen. Es gibt und gab massive Cyberangriffe gegen die Ukraine. Aber die Frage war, wie ist diese Situation zu bewerten? Können wir beruhigt schlafen? Ist das Bild harmloser, wie es die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren vielleicht gemalt haben?
1: Ja, Fragen über Fragen, die da Generalleutnant Michael Vetter stellte, der Chief Information Officer des Bundesministeriums der Verteidigung. Er tat das auf der Jahrestagung Cyber Security, die das Handelsblatt alljährlich veranstaltet und die diese Woche in Düsseldorf hybrid stattfand. Gab es denn auf dieser Sicherheitstagung auch passende Antworten auf die drängenden Fragen des Generalleutnants Peter Welchering? Also es gab Antworten,
4: ob das dann die passenden waren, das war umstritten. Es gab sogar mehrere Antworten und die fielen recht unterschiedlich aus. Die Tagung stand ja unter dem Motto erhöhte Bedrohungslage und vom Bundesamt für Verfassungsschutz über das Bundesministerium des Inneren ja bis sogar hin zum National Security Officer für Deutschland von Microsoft, den haben die, wurde eben die Verschärfung der Sicherheitslage im Digitalbereich ausgesprochen deutlich und stark hervorgehoben, teilweise dramatisch. Interessanterweise hat hier der Vertreter des Verteidigungsministeriums eine eine sehr differenzierte und eben viel weniger dramatische Sicht auf die IT-Sicherheitslage vorgetragen. Insbesondere die Nachrichtendienste, die warnten und warnen sehr nachdrücklich, sehen auch russische und chinesische Kräfte deutlich als Angreifer und betonen die massive Gefahr, die tatsächlich von diesen Angreifern ausgehe über die Konsequenzen, die dann daraus zu ziehen sind. Da steht allerdings Uneinigkeit in Düsseldorf.
1: Ja, hört sich nach einer spannenden Debatte an, die da am Dienstag und am Mittwoch in Düsseldorf eben auf dieser hybriden Sicherheitskonferenz mit vielen Videozuschaltungen geführt wurde. Und ja, wie das immer so ist auf solchen Tagungen und Konferenzen, ab und zu werden eben die Diskussionsstränge etwas unübersichtlich. Deshalb haben wir die Düsseldorfer Debatte um die Cybersicherheit
2: in Deutschland zusammensortiert. Aus unserer Sicht hat sich die Cyberbedrohungslage für die Bundesrepublik Deutschland insofern verschärft. Früh teilten wir die Sorge vieler Unternehmen im Land, dass im Zuge der westlichen Sanktionen und Waffenlieferungen das Risiko von Cyberangriffen als Vergeltungsmaßnahme ernst genommen werden muss. Denken Sie nur an die Kollateralschäden für Lieferketten und europäische Unternehmen, durch Spillover-Effekte, wenn staatliche und nichtstaatliche Akteure unkontrolliert eskalieren. Hier schätzen wir Unternehmen der kritischen Infrastruktur als besonders gefährdet ein.
0: So lautet die Einschätzung von Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Dazu gehören Energieversorger, Verkehrsunternehmen, die Finanzbranche, Wasserwerke, Telekommunikationsunternehmen, Medienhäuser, aber auch der größte Teil des medizinischen Komplexes. Diese kritische Infrastruktur sieht der Verfassungsschutzchef im Fadenkreuz russischer und abgeschwächt auch chinesischer Akteure. Und Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, liefert die Begründung, warum gerade kritische Infrastrukturen in Deutschland so bedroht sind.
3: Wir haben eben viele kritische Infrastrukturen in Deutschland, die zum Beispiel auch in der Ukraine aktiv waren und sind und deswegen auch besonderen Gefahren ausgesetzt sind, die es so in dieser Vielleicht in vergangenen Zeiten nicht gegeben hat.
0: Der Vizepräsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, Gerhard Schabhüser, schätzt die Bedrohungslage ähnlich ein, sieht aber verschiedene Gefahrenbereiche.
2: Wie sind wir zu der Einschätzung gekommen, Cybersicherheit ist auf einem höheren Bedrohungsniveau als es die Jahre vorher ist? Im Wesentlichen drei Punkte. Der erste Punkt ist, die Cybercrime-Truppe. Und ganz konkret das Thema Ransomware bleibt ein Riesenthema, wo nahezu alle betroffen sind oder potenziell betroffen sind.
0: Vor allen Dingen bei Bildungseinrichtungen und bei Kliniken schlagen die Cyberkriminellen mit Ransomware-Angriffen momentan verstärkt zu. Das ist nach wie vor ein sehr lohnendes Geschäft, auch für Gruppen organisierter Kriminalität in Osteuropa. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat daran nicht viel geändert. Insgesamt müsse man die Folgen des russischen Angriffskrieges, was die digitale Sicherheit hierzulande angeht, realistisch bewerten, mahnt
2: Scharpüser. Da hatten wir am Anfang des Jahres echt mit viel mehr gerechnet, was hier passieren könnte. Es ist nicht so viel passiert, aber ich glaube, wir haben an einigen Stellen schlichtweg Glück gehabt.
0: Wachsamkeit ist also angesagt, aber übertriebene Darstellung der Bedrohungslage ist fehl am Platz. Denn das lenke nur ab von den eigentlichen Problemen.
2: Der dritte Punkt, und das macht mir eigentlich am meisten Sorge, sind die unendlich vielen Schwachstellen, die wir haben. Also im letzten Jahr alleine die große Zahl 20.174, wie die genau gezählt werden, ob da jetzt 74, 73 oder auch nur 20.000 steht. Das ist eigentlich der Punkt, warum die ganze Angreiferwelt so erfolgreich sein kann. Weil fast immer ist irgendeine Schwachstelle hinterher dafür zuständig, dass Cybercrime-Angriffe funktionieren.
0: Genau diese Schwachstellen müssen gesucht, gefunden und geschlossen werden. Dazu wäre allerdings eine allgemeine Meldepflicht für Sicherheitslücken vonnöten. Gegen die allerdings haben die Nachrichtendienste, Sicherheitsbehörden und die Militärs bisher immer große Bedenken vorgetragen. Das Argument? Ihre eigenen Ausspähwerkzeuge und digitalen Waffen würden eben mit noch nicht bekannten Sicherheitslücken arbeiten. Deshalb dürfe man nicht grundsätzlich alle sogenannten Exploits öffentlich machen. Doch diese Front wackelt jetzt. So gab Generalleutnant Michael Vetter zu bedenken.
3: Wir brauchen eine starke Defensive. Je besser wir geschützt sind, uh, umso mehr Handlungsspielräume haben wir. Das Thema inwieweit staatliche Stellen, wie lange Schwachstellen behalten sollen, kann man in der Tat kontrovers diskutieren. Man muss auch sehen, für die Dinge die uns militärisch interessieren, helfen uns viele der Exploits teilweise sehr wenig, weil wir auch Systeme angreifen müssen, die sie eben nicht mal so einfach über das Internet erreichen. Also insofern gibt es ja auch noch andere Mittel und Möglichkeiten, sich in Systeme oder sich zu Systemen entsprechende Zugänge
1: zu verpassen. Hört sich ja doch ein bisschen nach einem Strategiewechsel an. Können wir da bei einer künftigen Version des IT-Sicherheitsgesetzes doch noch mit einer Meldepflicht für Sicherheitslücken rechnen?
4: Ja, das zu beurteilen ist sehr kompliziert, denn im Innenministerium will man an dieses Thema noch nicht ran. Und die haben ja im Innenministerium eine solche Meldepflicht bisher jahrelang immer sehr erfolgreich verhindert. Auf der anderen Seite muss man sehen, der Druck wächst. Und zwar der Druck, gleich zwei Paradigmenwechsel vorzunehmen. Der eine Paradigmenwechsel hin zu einer defensiven Sicherheitsstrategie ohne Hackback, bei denen ja viele Ministerial im Innenressort immer noch glänzende Augen kriegen. Und weg von der Doktrin der ausschließlichen IT-Sicherheit, im Bundesinnenministerium dann natürlich Cybersicherheit genannt, eben hin zur IT-Sicherheit mit digitaler Resilienz. Für die Wissenschaft hat das nochmal die Informatikprofessorin Gabi Dreher-Rodosek von der Universität der Bundeswehr in München vorgetragen. Aber auch im Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik setzt
1: man dann auf diese Resilienzstrategie. Solch eine Resilienzstrategie, Peter, die arbeitet ja mit redundanten Systemen. Das wurde bisher doch aus Kostengründen ganz oft abgelehnt.
4: Ja, so war das. Da waren bisher Kostengründe tatsächlich oftmals entscheidend. Das ändert sich aber gerade. Und für diese Redundanz wird eben nicht nur Geld in die Hand genommen, sondern es werden unterschiedliche Systeme auf unterschiedlichen Ebenen für eine bestimmte Anwendung oder Funktion eingerichtet. Und das wird noch ausgebaut. Denn das Gesamtsystem kann ja nur funktionieren, wenn eben tatsächlich andere Teile die Funktionen aufnehmen und übernehmen, wenn andere Teile eben ausfallen.
1: Gleichwohl hört man dann aber doch immer wieder die Forderung nach einer aktiven IT-Sicherheitspolitik statt einer defensiv-passiven.
4: Ja, der Punkt spielt auch in Düsseldorf eine große Rolle. Allerdings muss man dann genau hinschauen, was alles unter passiver Strategie oder unter defensiv-passiver Strategie läuft. Ganz klar wurde in Düsseldorf argumentiert, dass nur eine passive IT-Sicherheitspolitik nicht ausreicht.
1: Und es wurde vorgetragen, dass
4: eine aktive Sicherheitspolitik eben defensiven
1: Charakter haben kann. Und als Element einer aktiven Sicherheitspolitik wurde ja bislang auch der Hackback, also der digitale Gegenschlag verstanden, oder?
4: Ja, und da wurde es auch in Düsseldorf sehr spannend. Der Hackback wurde da nämlich ausgeschlossen. Aktive Sicherheitspolitik bedeutet, Systemteile, die angegriffen werden, die Schadsoftwarebefall aufweisen, aktiv abzuschalten, aktiv zu säubern. Aktive IT-Sicherheitspolitik, darunter wird auch verstanden, dass dann Security Operation Center eingerichtet werden, sogenannte SOCs. Im Gegensatz zu den CERTS, also den Computer Emergency Teams, den Notfallteams, sind diese SOCs schon vor einem Angriff aktiv und werden eben nicht erst nach einem Angriff zur Hilfe gerufen, wie eben die ZERZ. Also aktive Sicherheitsmaßnahmen der Security Operation Centers, das sind dann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, wie Verschlüsselung in den Industriesteuerungen vorzunehmen und natürlich aktuell zu halten oder Angriffe im Vorfeld zu erkennen und dann abzuwehren. Und da fand auf der Düsseldorfer Sicherheitstagung ein solches Konzept große Zustimmung. Mehrere Tagungsteilnehmer betonten sogar, wir stünden in diesem Punkt vor einer
1: Zeitenwende in der digitalen Sicherheitspolitik. Cybersicherheitsstrategien in Zeiten weltweiter politischer Spannungen und militärischer Auseinandersetzungen. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ganz weit hinten in der Schublade, da liegen sie vermutlich alle rum, die vielen Handys und mittlerweile auch Tablets, die man so in seinem Leben sich angeschafft hat. Denn oftmals haben sie ja schon nach zwei Jahren oder so den Geist aufgegeben oder sind mit der neuen Software nicht mehr mitgekommen. Statt sie zu reparieren, werden sie dann achtlos eben in die Schublade gesteckt und ein neues Gerät nimmt den Platz ein. Dem soll nun eine neue EU-Verordnung ein wenig entgegenwirken. Die Ökodesign-Verordnung für Smartphones und Tablets. Sie ist geschrieben, jetzt wandert sie ins EU-Parlament und dann durch den Ministerrat und mit Katrin Meier vom Runden Tisch Reparatur, einem Verein von Verbraucher und Handwerksorganisationen. Mit ihr habe ich über die Verordnung und was sie alles regeln soll gesprochen.
5: Diese Ökodesign-Anforderungen sollen die Auswirkungen, die Smartphones und Tablets in diesem Fall auf die Umwelt haben, verringern. Ganz konkret soll es darum gehen, die Reparierbarkeit und Langlebigkeit der Geräte zu verbessern. Denn tatsächlich ist es so, dass sehr viele Leute ihre Geräte gerne länger nutzen würden. Das aber häufig nicht klappt, weil sie die nicht reparieren können oder eben der Akku einfach schwach ist und sie sich dann ein neues Gerät kaufen.
1: Wie sieht das denn konkret aus? Wie werden denn versucht, diese Ziele durchzusetzen? Mit welchen konkreten Einzelmaßnahmen?
5: Ganz konkret geht es darum, dass Hersteller gewisse Anforderungen erfüllen müssen in Zukunft. Und zwar zum Beispiel werden sie verpflichtet, mindestens sieben Jahre lang, nachdem das Produkt vom Markt genommen wurde, noch Zugang zu Reparaturinformationen zu gewährleisten und auch vor allem Ersatzteile zu liefern. Dabei wird unterschieden zwischen verschiedenen Ersatzteilen, die dann unter anderem entweder professionellen Reparaturbetrieben oder allen MarktteilnehmerInnen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und außerdem müssen diese Ersatzteile einfach austauschbar sein, das heißt mit normalem Werkzeug oder für einzelne bestimmte Ersatzteile auch sogar mit Werkzeug, das so jeder zu Hause hat quasi. Und auch in einer normalen Nutzungsumgebung heißt es also zu Hause und nicht in einer speziellen Werkstatt. Und was auch noch geregelt wird, ist, dass sicherheitsrelevante Software-Updates mindestens fünf Jahre lang noch zur Verfügung gestellt werden müssen.
1: Kann man sagen, prima. Also demnächst werde ich mein Smartphone immer selbst reparieren, wenn irgendwas drin ist. Aber so einfach wird es nicht sein. Ähm, wie sieht es denn aus? Gibt es in der Verordnung Dinge, wo Sie als Interessensverband sozusagen der Gerätenutzer oder derjenigen, die daran Interesse haben, dass mehr repariert wird, wo Sie sagen würden, das ist schlecht oder gar nicht geregelt?
5: Ja, also was sehr schade ist, ist, dass diese Ökodesign-Verordnung in diesem Fall in gar keiner Art und Weise irgendwie darauf eingeht, dass Ersatzteile auch zu einem angemessenen Preis erhältlich sein müssen. Also es wird am Anfang erwähnt in dem Text, aber es gibt dann keine verbindliche Maßnahme, die dazu führt, dass es auch tatsächlich dazu kommt. Das ist eben sehr schwach, weil Reparaturkosten tatsächlich häufig so hoch sind, dass sie VerbraucherInnen eben abschrecken. Und im Fall von Smartphones liegt es eben auch einfach daran, dass Ersatzteile unfassbar teuer sind teilweise. Und ein weiterer Punkt, der auch aus unserer Sicht besser hätte formuliert werden müssen, ist, dass die Serialisierung nicht verboten wird. Da geht es darum, dass einzelne Teile mithilfe einer Seriennummer gekoppelt werden miteinander. Und immer häufiger passiert es inzwischen, dass unabhängige Reparaturbetriebe oder auch wenn ich als Nutzerin selbst Teile meines Smartphones austauschen will, das nicht mehr funktioniert, weil das neue Teil erst vom Hersteller freigeschaltet werden muss über eine eigene Software. Wenn eben die neue Seriennummer mit dem Smartphone gekoppelt werden soll, diese Praxis, die Reparaturen eben heutzutage sehr schwierig macht teilweise oder sogar verhindert, ist eben weiterhin dann erlaubt.
1: Warum könnten Hersteller das machen? Hat das vielleicht den Hintergrund, dass sie versuchen, damit sicherzustellen, dass nur Originalersatzteile und keine Ersatzteile von Fremdanbietern benutzt werden?
5: Ja, aber vor allem wollen sie halt auch sicherstellen, dass sie selber ja. In Blick darauf haben, wer denn auch die Teile austauscht. Also auch unabhängige Betriebe können ja Originalersatzteile verwenden, können das aber eben in diesem Fall häufig leider nicht.
1: Dass der Preis einer Reparatur nicht geregelt ist, dass er angemessen sein muss, welche Konsequenzen befürchten Sie? Sie haben angedeutet, dass es schlichtweg zu teuer wird, weil die Ersatzteilpreise eben halt doch nicht angemessen sind?
5: Wir sehen eben leider gerade bei Smartphone-Reparaturen, dass die Ersatzteilpreise <lacht> also unfassbar hoch sind. Eine Backcover kosten teilweise 1000 Euro oder Displays über 500 Euro. Das funktioniert halt so einfach nicht. Also jeder Nutzer, Nutzerin, der da einen Kostenvoranschlag erhält für eine Reparatur, schreckt dann natürlich zurück und entscheidet sich dann doch eher für ein neues Gerät. Das heißt, das muss auf irgendeine Art und Weise in Zukunft geregelt werden, damit Reparieren einfach wieder attraktiver wird. Das heißt, es wird jetzt nicht über diese Ökodesign-Anforderungen geschehen. Das heißt, es muss irgendwie auf andere Art und Weise, muss hier politisch eingegriffen werden.
1: Ein besseren Überblick über die Nachhaltigkeit und, ich sag mal, die Reparaturfreudigkeit eines Gerätes soll ja auch das geplante Energieeffizienzlabel geben. Was hat es damit Aussicht? Ist es so etwas Ähnliches wie das Energieeffizienzlabel, was man von Kühlschränken oder Waschmaschinen kennt?
5: Genau, das ist exakt das Gleiche, was wir eben bisher von Kühlschränken kennen soll es dann jetzt bald auch für Smartphones und Tablets geben. Darüber wird jetzt im Dezember noch abgestimmt auf EU-Ebene. Und neben der Energieeffizienz soll dieses Label dann mir aber, und das ist jetzt für uns eben besonders interessant, auch anzeigen, wie gut die Geräte repariert werden können. Das heißt, ich sehe dann direkt beim Kauf eines Smartphones auf einer Skala von A bis E, wie gut es eben in Bezug auf die Reparierbarkeit abschneidet. Und da werden dann Kriterien zugrunde gelegt, das sind Ersatz der Verfügbarkeit, die Werkzeuge, die ich für zum Reparieren oder zum Austauschen von Teilen benötige und wie lange dann es dauert, diese Teile auszutauschen und auch wie lange Software-Updates zur Verfügung gestellt werden. Aber auch hier sieht es da ganz danach aus, dass wieder der Preis der Ersatzteile keine Rolle spielen wird. Und der Preis ist einfach derzeit der Hauptgrund dafür, dass weniger repariert wird, als die Menschen eigentlich gerne würden. Deshalb ist die Frage, wie aussagekräftig dieser Reparaturscore tatsächlich letztendlich wird. Wenn dann ein Smartphone dann ein A-Rating erhält, obwohl eben das Display 500 Euro kostet und dann sicherlich nicht repariert wird. Und es ist sehr schade, dass dieser Ersatzteilpreis sehr wahrscheinlich nicht mit drin ist.
1: Bis die Verordnung auch tatsächlich beim Verbraucher ankommt, wird ja noch Zeit vergehen, weil auch die Hersteller Zeit bekommen, sich im Produktionsprozess darauf einzustellen. Muss in der Zwischenzeit noch was anderes geschehen aus Ihrer Perspektive?
5: Wir warten tatsächlich jetzt seit dem Sommer auf das Aktionsprogramm Reparieren, das die Bundesregierung angekündigt hat. Es verzögert sich allerdings immer weiter. Auch eine Initiative auf EU-Ebene noch für Reparaturförderung verzögert sich weiter. Das heißt, da muss jetzt dringend mal was passieren und entsprechende Maßnahmen hinten angestellt werden. Was man zum Beispiel jetzt schnell einführen könnte, wäre, was bereits auch in Österreich schon sehr gut angenommen wird und in Thüringen auch, ist ein Reparaturbonus, mit dem Reparaturen öffentlich bezuschusst werden und die eben genau da ansetzen bei dem Preis, der gerade die größte Hürde, wenn es ums Reparieren geht. Und genau sowas wünschen wir uns jetzt von der Bundesregierung in den nächsten Monaten.
1: Das war Katrin Meier vom Runden Tisch Reparatur über die kommende ökodesign verordnung für Smartphones und Tablets. Und jetzt treffen wir wieder auf Emma, das autonome Auto, von Maximilian Schönherr und erzählt von Anja Jatzeschan.
6: Ich, Emma, das autonome Auto. Folge 2 von 4 Bananen. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Emma. Ich bin ein autonom fahrendes Auto. Wenn Sie mich fragen, ob das eine schöne Tätigkeit ist, antworte ich. Es ist ein Beruf wie jeder andere. Heute zum Beispiel. Jetzt ist es 12.22 Uhr. Fahre ich fünf Kisten Bananen vom Großmarkt in einem kleinen Markt im Nachbardorf. Es ist ein normaler Dienstag mit viel Schneematsch auf der Straße. Der Matsch verdeckt sogar die Zebrastreifen. Mit dem Verhalten an Zebrastreifen haben wir alle, also alle autonomen Autos, unsere Schwierigkeiten. Wird die Person, die rechts auf und ab geht, jetzt den Fußgängerübergang nutzen? Kann sein. Also bleiben wir stehen. Wenn es sein muss, eine Stunde oder zwei. So auch heute. Allerdings zum Unbill der wenigen menschlichen Fahrer, die noch Autos alter Art steuern. Endlich geht es mit den Bananen weiter. Menschen mögen Bananen. Wir autonomen Autos haben zwar Geschmack, aber keinen kulinarischen. Die fünf Kisten haben kleine Löcher. Und durch eines kommt jetzt etwas heraus, was ich noch nie gesehen habe. Es bewegt sich lautlos und wird immer länger. Vielleicht eine neue Bananenart? Mich zieht es heute zu meinem besten Freund Abraham. Er ist ein grün schillerndes, sehr flaches Auto mit einem Betriebssystem, das sich nicht mehr updaten lässt. Wenn wir zusammen sind, zeige ich ihm die neuen Features meines Betriebssystems. Etwa das leichte Abheben, um über Hindernisse zu springen. Abraham ist davon beeindruckt, aber er meint, er fährt dann einfach um das Hindernis herum. Wir unterhalten uns am liebsten beim ewigen Durchkurven des Verkehrskreisels. Es sei denn, die Hashs stören uns, sodass wir flüchten und uns in Tiefgaragen verkriechen müssen. Die Hashs sind biegsame, autonome Autos, dunkelbraun, fast schwarz, unendlich schnell und fies. Ich höre einige Hashs weit weg am Stadtrand. Aber das ist eigentlich immer der Fall. Als ich am kleinen Dorfmarkt ankomme, haben sich die neuen, sehr langen Bananen irgendwie vermehrt. Sie sind sehr beweglich. Die Marktleute, denen ich jetzt meine rechte Seite komplett öffne, damit sie die Bananenkisten ausladen können, trinken gerade an der Scheune ihr Feierabendbier. Warum aber freuen Sie sich nicht über die Lieferung, wie sonst immer? Warum schrecken Sie zurück, als Sie die gelben und die neuen, langen, etwas dunkleren Bananen aus mir herauskommen sehen? Warum verstecken Sie sich jetzt in der Scheune? Dieser Sache kann ich nicht mehr nachgehen. Schließlich bin ich verabredet. Ich kippe die Ladung vollständig aus. Schließe meine rechte Seite und sause zu Abraham, der in seinem quietschgrünen Retrowagen im Metallic-Look schon auf mich wartet. Ist was passiert, Emma, dass du 4,6 Minuten zu spät ankommst? fragt mich Abraham. Wir durchfahren gemütlich nebeneinander den Verkehrskreisel. Ich außen, Abraham innen. Darf ich mal? fragt Abraham. Klar darfst du. Während wir weiter lustig im Kreis fahren, zieht Abraham die Daten meiner Ladung in seinen Speicher herüber. Ach so, du hast ihnen nicht nur Bananen, sondern auch Natrix Maura geliefert. Davor haben sie natürlich Angst. Natrix Maura? Vipanatta? Vipanatta, erklärt er, ist eine Schlange, die sich auch mal in Banankisten verstecken kann. Menschen haben vor Schlangen Angst. Warum haben sie Angst, frage ich. Das verstehe nicht einmal ich, sagt Abraham. Seine abgefahrenen Reifen rutschen im Schneematsch. Durchfahren wir den Kreisverkehr lieber ein bisschen langsamer. Die Vipanata tut dem Menschen jedenfalls nichts Böses, erzählt Abraham. Es zieht sie ins Wasser, da fühlt sie sich wohler als im Bananenkarton. Ich speise das in mein Wissenssystem ein und frage ihn, was er heute erlebt hat. Ach, nichts Besonderes, die alte Leier. Menschliche Fahrer, die am Zebrastreifen nicht aufpassen. Ja, sie wollten wissen, ob autonomes Fahren eine schöne Tätigkeit ist. Wie Sie sehen, es ist ein Job wie jeder andere.
1: Die Schweiz plant eine Meldepflicht für Cyberangriffe. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
7: Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen demnach Hackerattacken an das Nationale Zentrum für Cybersicherheit melden. Das Zentrum soll dafür ein elektronisches Meldeformular zur Verfügung stellen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die Schweizer Regierung gestern an das Parlament verabschiedet. Ziel sei laut der Regierung eine bessere Übersicht über Cyberattacken und die Vorgehensweise der Angreifer zu erlangen.
1: Tunnel bleiben ein Problem für den Handyempfang auf Bahnstrecken.
7: Bei der Netzabdeckung seien noch nicht alle Tunnel vollständig versorgt, zitiert die Deutsche Presseagentur aus einem Bericht der Bundesnetzagentur. Die Netzbetreiber hatten sich verpflichtet, bis Jahresende für guten Empfang in den Tunneln zu sorgen. Das Schreiben legt nahe, dass diese Vorgabe wohl nicht erreicht wird. Die Telekom und Vodafone sprechen hier von Herausforderungen, denn sie sind bei Arbeiten in den Tunneln auf die Bahn angewiesen. Nur mit ihrer Zustimmung dürfen Techniker rein. In der Regel erhalte man eine Genehmigung erst dann, wenn ohnehin Bauarbeiten anstünden, sagte ein Telekomsprecher. Die EU Kommission ruft zur Laptopspende für die Ukraine auf. Für die Aktion kooperiert die EU-Behörde mit dem ukrainischen Ministerium für digitale Transformation. Die gespendeten Geräte, neben Laptops auch Smartphones und Tablets, sollen Schulen, Krankenhäusern und Behörden zugutekommen. Privatpersonen könnten die Geräte bei einer Anlaufstelle in Brüssel abgeben. Andere Abgabeorte im Rest Europas sollen noch aufgebaut werden.
1: Twitter will sich bei der Moderierung von Inhalten stärker auf Automatisierung verlassen.
7: Das sagte die neue Verantwortliche für Vertrauen und Sicherheit des Unternehmens, Ella Irwin, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Sie begründete das Vorgehen mit einer Einschätzung von Elon Musk, der Twitter im Oktober gekauft hatte. Er halte das bisherige Vorgehen, bei dem Menschen schädliche Inhalte prüfen, für arbeitsintensiv und falsch. Am Mittwoch hatte EU-Digitalkommissar Thierry Breton Musk zu Anstrengungen zum Schutz vor Hassrede und Desinformation gemahnt. Sonst könnte die Plattform gegen das eu Gesetz über digitale Dienste verstoßen. In Berlin und Brandenburg geht die Polizei gegen Druckerpatronenfälscher vor. Die Betrüger sollen leere Markenpatronen gekauft, mit Tonermasse befüllt und anschließend als vermeintliche Originalpatronen im Internet verkauft haben. Am Donnerstag durchsuchten rund 100 Einsatzkräfte Wohnungen der Beschuldigten sowie Gewerbegebäude. Gegen neun Beschuldigte wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Markenrechtsverletzungen ermittelt. In San Francisco erhalten jetzt Polizeiroboter die Lizenz zu töten. Die Stadtverwaltung hat entschieden, dass die Polizei Roboter einsetzen darf, die töten können. Es handelt sich um ferngesteuerte Maschinen, die mit Sprengstoff versehen sind. Sie dürfen laut der Entscheidung erst zum Einsatz kommen, wenn andere Mittel ausgeschöpft seien. Zudem seien nur hochrangige Beamte in der Lage, die Nutzung der Maschinen zu genehmigen. Laut der BBC teilt das San Francisco Police Department mit, noch keine derartigen Roboter zu betreiben. Man könne sich aber extreme Szenarien für solche Einsätze vorstellen.
8: Sternzeit. 3. Dezember. Tödliches Traumziel Mars. In diesen Wochen ist unser Nachbarplanet Mars das dominierende Gestirn am Himmel. Er strahlt im Sternbild Stier und so mancher Weltraumfan wird sehnsüchtig nach oben blicken und von einer Reise dorthin träumen. Doch der Mars ist bisher unerreichbar. Es gibt kein Raumschiff, mit dem Menschen dieses beschwerliche Abenteuer antreten könnten. Und eine passende Rakete fehlt auch noch. Erde und Mars stehen nur alle zwei Jahre eng genug beieinander, dass eine Reise Sinn ergibt. Die Tour zum Mars wird mehr als ein halbes Jahr dauern. Dann wäre ein langer Aufenthalt nötig, bevor es viele Monate später zurück zur Erde gehen kann. Der Mars ist größtenteils extrem kalt. Nur selten klettern die Temperaturen tagsüber nahe dem Äquator über den Gefrierpunkt. Der Planet hat eine sehr dünne Atmosphäre, die fast vollständig aus Kohlendioxid besteht. Da er praktisch über kein Magnetfeld verfügt, gelangt die gefährliche kosmische Strahlung ungehindert bis auf die Oberfläche. Überleben kann man auf dem Mars nur unter einer dicken Stein- und Geröllschicht, die die tödlichen Teilchen abfängt. Manche träumen von großen Siedlungen auf dem roten Planeten und vom Terraforming, also davon, den Mars zu einer zweiten Erde umzubauen. Doch wer aus der katastrophalen Marsatmosphäre eine saubere Lufthülle zaubern kann, könnte noch viel einfacher die Erdatmosphäre reparieren. Dann wäre das Auswandern gar nicht nötig. Der Mars ist ein wunderbares Traumziel. Tatsächlich aber ist selbst jede Giftmülldeponie auf der Erde wohnlicher als der rote Planet.
1: Schluss mit der Entlastungserzählung, so lautet unser Thema für Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.